0: É alegria estar aqui, é, cara, é muito, é muito estranho ficar um domingo sem vir para a igreja, sabe? Eu parece que eu estou há um tempão assim longe e domingo passado eu não vi por causa de um problema de saúde e só de estar aqui hoje eu disse nossa que saudade do povo, que saudade de estar aqui, é, já bati altos papos é, com, com muita gente é, e para a gente é uma alegria a gente continuar naquilo que a gente já estava conversando aqui sobre uma consequência de uma fé que impacta a cidade, que foi o que a gente viu na última série, mas também na prévia daquilo que é o nosso aniversário. Semana que vem, nosso aniversário acontece no sábado à noite, certo? Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Vão ser três palavras diferentes, três pessoas diferentes. Ah, na verdade 4, porque se você é voluntário você serve em qualquer time em qualquer time que você sirva a gente vai ter um tempo especial aqui no sábado das 4 às 6 certo? a gente vai ter um tempo aqui com o pastor Digo Caragulian é, que é pastor lá na ponte ele vai estar a, a, trazendo uma mensagem especial somente para quem está servindo em alguma equipe nossa é, de noite a gente vai ter o pastor Anderson lá da igreja do Farol domingo de manhã a gente vai ter o pastor Marcondes é, da igreja Episcopal. E à noite a gente vai estar fechando aqui com a grande festa novamente. Então sábado à noite, não, olha, muda a data aí do que você já marcou. Vai está avisando, já tem um mês que a gente está Aguarda aí 2021, guarda 2021, guarda 2021. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Uh, tarde e noite, né? 5 horas da tarde, é o mesmo horário, certo? Então, domingo, mesmo horário do culto da manhã também, 10 e meia da manhã, é, e domingo à tarde, às 5 da tarde, a gente vai estar aqui nesse tempo. Ah, de festa. Eu queria já avisar você que no sábado à noite, a gente vai começar esse tempo ah, como quem reúne para partilhar da mesa mesmo, então você vai poder trazer comida, certo? No sábado à noite, se você quiser trazer, domingo de manhã a gente já faz isso normalmente, então já é automático. Mas no sábado à noite você pode trazer ah, alguma comida que a gente vai estar tá partilhando isso aqui, o culto vai ser realmente uma partilha ah, de mesa, então vai ser muito especial. É, não deixa de estar tá presente aqui conosco, mas também lembra o pessoal do teu pequeno grupo, Lembro, Hoje é um dia muito especial, né? E primeiro também, parabéns a todos os papais, todos os papais da Mosaico. Parabéns novamente. Deus possa abençoar a vida de vocês. Hoje é um dia de a gente estar tá com a família. muito, né? E eu peço orações também pelo meu irmão. Meu irmão é, é papai, está tá sendo o primeiro ano de dos pais dele. E ele madrugou no hospital. E aí, eu passei o dia todinho com ele no hospital. Então, primeiro dos pais dele, ele está distante do, do bebezinho dele. Então, peço orações. Ah, provavelmente daqui eu volto para lá de novo para ficar com ele. Está com um problema de dor de cabeça. Então, peço suas orações especiais aí também para a vida do Daniel, meu irmão. Mas, de novo, a gente tem falado aqui durante um mês. E se você não assistiu essa série, por favor, vá lá no YouTube, vá lá no Spotify, vá lá no Apple Music, vá lá no Apple Podcast lá no Deezer, não sei, Google Podcast, qualquer coisa que você tenha aí de assistir a áudio podcast, ou então o próprio YouTube, e você segue lá. Vícios e Virtudes foi a última série que a gente falou aqui. E a gente tratou sobre uma fé, uma fé que ela é tão poderosa, que ela tem como transformar a sociedade naquilo que inclusive a sociedade sonha. Aquilo que a sociedade sonha não tem recurso naquilo que a sociedade sonha, as bases dos seus pensamentos, de onde vem, ah, vamos dizer assim, os seus credos escondidos, não tem poder transformador para restaurar e transformar a cidade naquilo que a própria sociedade sonha. E a gente falou de uma fé que é poderosa para fazer isso. Gastamos aí cinco domingos, durante o mês de julho inteiro, falando sobre uma fé que consegue atingir a sociedade naquilo que são as suas mais profundas crenças, por isso uma série tão densa e também ela consegue desmistificar alguns ídolos que a gente pode ter a respeito da nossa própria fé e tentar esconder a nossa fé. No domingo passado, quer dizer, a gente finalizou essa série um domingo retrasado falando da oração de Jesus pelo bem comum da sociedade, uma oração que atinge toda a história dos seus discípulos. E como isso poderia transformar a sociedade num lugar aprazível, num lugar onde era alegria estar presente naquele ambiente, pela vivência do Evangelho profundo, inclusive em unidade da igreja, da família. Hoje, eu vou dar uma sequência no que foi trazido semana passada, sobre o Salmo 22. A gente viu que essa fé, primeiro, ela é capaz de transformar o mundo mas a gente viu que ela é capaz de encontrar a gente nos lugares mais escondidos da nossa própria personalidade, nos lugares de maiores angústias, nos lugares de maiores sofrimentos, essa fé encaixa nesses lugares. Hoje, eu quero falar a respeito de que tipo de fé é essa que faz com que o mundo seja transformado. Porque tem um erro, não é a fé por si só, não é uma fé que transforma o mundo, não é qualquer fé que transforma o mundo, porque a gente falou que a fé no evangelho, o evangelho tem poder para transformar a sociedade, mas tem muitos evangelhos sendo falados, então não é a fé pela fé que transforma a sociedade, mas ah, existe algumas mentiras que a gente traduz ao pensar sobre fé que impede que essas transformações aconteçam. E eu vou trazer isso aqui de maneira muito, uh, para mim, muito preciosa, porque essa, para mim, é uma palavra muito pesada para mim, para o meu coração. Espero que seja para o seu também. E ela antecede um pouco aquilo que a gente vai tratar no próximo domingo também, no dia do aniversário. Então, ela preparando o terreno, ela é uma pancada preparando o terreno para o que a gente vai ver também no próximo domingo. Na verdade, é, eu fui construindo a, a pregação e vendo, poxa, não vai dar para ser esse final de semana. Então, eu, eu separei, coloquei um pedaço lá no outro domingo e refiz aquilo que achava que deveria ser esse terreno preparado para a gente pensar isso no próximo domingo. Eu quero falar hoje, então, sobre uma fé que transforma a sociedade, uma fé que transforma a, o seu quarto e o seu abrigo diante de Deus, mas não é qualquer fé. E aí eu queria falar hoje sobre uma fé elástica. Qual o problema da gente viver uma fé elástica? E aí eu vou pedir que vocês abram a, a palavra lá em Mateus, no capítulo 5, de 33 a 48. Mateus, capítulo 5, de 33 a 48. Aqui, nesse, nesses versos, é a sequência do início do Sermão da Montanha. O Sermão do Monte, Jesus junta os discípulos, é como se no Novo Testamento o caldo estivesse esquentando. Jesus é batizado, ele é levado para um tempo de tentação no deserto, dali do deserto, após o tempo de 40 dias de tentação, ele sai pregando as boas novas do evangelho, dizendo, ó, oh, é chegado o tempo, o reino de Deus está à sua mão, ele está perto de você, arrependam-se, creiam neste evangelho, na boa nova de que o reino é chegado, e ele começa a falar isso, e as pessoas vão se juntando, vão se juntando, se juntando, se juntando, ele começa a chamar os seus discípulos, e daqui a pouco, o negócio começa a ficar famoso, toda cidade que eles vão, eles começam a passear por muitas cidades, começa a juntar gente, e aí Jesus, em um dos momentos, dizia, rapaz, eu, deixa, peraí, deixa eu parar aqui e eu vou explicar para esse pessoal do que se trata esse negócio que, que a gente está fazendo aqui. Esse pessoal precisa ter uma ideia de onde é que a gente quer chegar com isso, do que é que isso que eu estou falando aqui representa na história do universo. Aí ele junta todo mundo, está indo de cidade em cidade. Cada cidade que ele vai, muita gente o acompanha. Cada cidade que ele vai, muita gente o acompanha. Opa, o caldo está esquentando, vamos juntar aqui o pessoal. E vamos falar aqui a respeito do que é esse reino de Deus. E ele começa, bem aventurado bem aventurado bem-aventurados, bem-aventurados. E aí ele continua ainda em Mateus capítulo 5 dizendo isso: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra por seu estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ela duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que, que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos. Como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. É uma frase dura de Jesus, é um texto duro de Jesus, é uma sequência do que ele já vem falando sobre isso. Oh, vocês ouviram? Olha aí, a gente vai se focar no começo, principalmente na parte do juramento e depois a gente leva ah, para o final o que é que isso representa para a nossa vida. Como é que isso tem alguma relação com aquilo que a gente falou de uma fé que transforma a sociedade. Ao mesmo tempo, semana passada, a gente falou de uma fé que alcança o nosso íntimo do coração em momentos mais escuros da nossa vida. E a gente precisa entender ah, o poder que o Evangelho tem de transformar. Mas, de alguma forma, muitas vezes, a gente dizer que tem fé não parece fazer tanta diferença nem na nossa vida nem das outras pessoas. Por que será isso? Eu acho que é por causa do problema dessa fé elástica. Essa fé elástica faz com que a gente negocie algumas coisas na nossa vida a respeito do que realmente é o Evangelho. Para que a fé gere essa transformação, a gente precisa de pessoas que realmente vivam a fé nas ruas da cidade. O problema é que a gente é acostumado a ver pessoas que se dizem ou que são ditas radicais e que não tem um bom testemunho e a gente quer antagonizar a esse mau testemunho e a gente acaba por antagonizar o testemunho da pessoa tentando antagonizar com radicalidade de fé e a gente vai ver o problema que isso traz para a gente quando a gente tenta ter uma fé minimizada a gente dá uma minimizada naquilo que o evangelho pede de nós a gente gera uma certa elasticidade na fé ou no Evangelho. Por isso vamos orar para meditar sobre esse texto. Deus, obrigado por a gente estar aqui presente hoje. Obrigado pela Tua palavra. Que a gente venha Te honrar com tudo aquilo que o Teu Evangelho pede. Sonda o nosso coração, como a gente cantou. Faz com que a Tua fidelidade nos leve mais além. Que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Uma fé que é elástica, ela produz três mentiras. E é essas três mentiras que eu queria tratar aqui. Primeiro, a mentira da fé defendida. Segundo, a mentira da fé desculpada. E terceiro, a mentira da fé aplicada. A mentira da fé defendida, a mentira da fé desculpada e a mentira da fé aplicada. Primeira coisa, é a mentira da fé defendida. E eu recorro aqui a um texto que é dito como sendo de Spurgeon, mas que é considerado o príncipe dos pregadores, na segunda metade do século XIX, tido como o maior dos pregadores, que não é um texto realmente dele, mas ele tem textos similares a esse, por isso que eu vou tentar parafrasear aqui. Na tentativa de manter uma fé que não seja tão pesada quanto essa que nos foi falado aqui, na verdade o que a gente coloca é uma fé num estado de esquizofrenia, que a gente parece ter, mas não parece transformar a nossa vida. Ela está num quadrado, separado. Parece que é uma coisa que coloca a gente a ficar em dúvida o tempo todo a respeito da nossa fé. Nossa fé se torna insossa, porque ela não é plena na tentativa de dar uma certa flexibilidade à fé, de dizer, poxa, peraí, aí, porque vamos pensar? Jesus disse, olha, não jure por nada nesse mundo. Você não pode jurar por nada. Como que é isso? Na tentativa de a gente ir contra um certo suposto é, radicalismo, a gente chama até do crente xiita, né? a gente acaba por minimizar o que a palavra fala, para que a gente viva, fazer não, não é bem assim. E a gente pega um texto desse de juramento e a gente tende a dar um salto nele, a pular ele. Textos que são muito difíceis da gente encarnar, a gente salta, como se não fosse possível para nós. Na tentativa de viver uma fé elástica, a gente a gente tenta dar uma flexibilizada na fé. E em tentar flexibilizar a fé, a gente acaba domesticando a fé. Na tentativa de uma certa flexibilidade do Evangelho, acaba a gente flexibilizando o Evangelho, mas também o domesticando. O que Esponja vai dizer é o seguinte, para aqueles que estão na tentativa de defender um leão, imagine que tivesse uma cidade que precisasse defender um baita leão, rei da selva, completamente crescido, e separasse um batalhão para defender esse leão. Ele estava na jaula ali, o pessoal coloca... O batalhão na frente para defender o leão na jaula. Muitas vezes a gente confunde achando que para a gente ter uma fé robusta, a gente tem que estar em crise de ficar defendendo a nossa fé. E há esforços intelectuais e cognitivos muito grandes de gastar um tempo explicando para os outros, tentando dizer que a fé é muito verdadeira do ponto de vista de defesa. E na tentativa de viver uma fé que impacte a sociedade, a gente cai na mentira de que o que a fé mais precisa é ser defendida. E o que isso vai falar é que se tivesse um batalhão para defender esse leão na jaula, rapaz, o melhor jeito de você proteger esse leão, que é o evangelho, era você abrir a jaula e deixar o leão fazer o serviço dele. O jeito de defender o evangelho, é fazer com que as pessoas tenham contato com ele, pode deixar, o evangelho faz o um serviço por si só, na início de você tentar ter uma fé que seja verdadeira para você, na hora que você tenta dar uma, uma minimizada nessa fé, um caminho, um caminho que você tende a pegar como atalho, para dizer, não, mas eu vivo minha fé plenamente, é defendê-la, como se o que Deus mais precisasse fosse de defesa em nome da defesa da fé as maiores atrocidades na história da humanidade foram cometidas quem tem crise com o pecado dos outros é a gente Deus não tem crise com o pecado de ninguém quem tem crise é a gente o que a gente devia ter crise é com o nosso pecado e com a nossa própria impureza porque o que Deus escandaliza é como que a gente não percebe o que a gente faz. Mas a gente fica, eita, eu tenho que falar, eu tenho que defender o evangelho nesse momento. O que, que Deus vai achar se essa conversa terminar e eu não defender ele? Rapaz, o cara não está nem aí para Deus. Há muitos anos não vai ser essa conversa que Deus vai ficar, meu Deus, e agora? Ele foi embora e ele não falou sobre mim. Como eu vou chegar no coração daquela pessoa? Não. Deus dá oportunidade para você de participar com Ele, no amor que Ele tem, no chamado que Ele tem com aquela pessoa, muito antes de você ter a conversa com ela. Relaxe sobre o pecado dos outros, entre em crise com o seu. Porque aí o seu coração precisa se prostrar dentro de Deus, em pleno arrependimento e dizer, meu Deus, que graça é essa? Que mesmo eu sendo desse, isso deve gerar uma tensão, uma crise na Gente. Mas por que a gente dá uma minimizada na fé? Para compensar a minimizada que a gente dá na fé, a gente pega o caminho da mentira da fé defendida. Que é, a gente entra pelo caminho de querer dizer o quanto a nossa fé é intelectual. O quanto a nossa fé... Não, rapaz, o que a fé precisa é ser vivida. Uma fé defendida sem ser vivida não adianta. É por isso que muitas vezes a fé se torna insossa o que a gente acha que a fé é um conjunto de ideias, Jesus teve um encontro conosco, mas agora deixou de ser um encontro, Jesus vai para outro lugar, e agora passa a ser um conjunto de ideias, não continua sendo Jesus e o nosso encontro com Jesus, e por isso a fé precisa ser vivida, no tratamento de uma fé elástica, que a gente dá uma espichada assim, não, não é bem assim não, com medo talvez de parecermos com talvez alguma pessoa muito fundamentalista, muito severa com os outros, e a gente vai ver que isso não existe, muito severa com os outros, a gente vai dizer, não, não é bem assim, não é por aí, não. Um dos exemplos é como a gente se depara com coisas como essa, o juramento. Não pode ter juramento. Por que é, que é difícil de entender esse trecho do juramento? E aqui eu recorro a uma figura que foi muito ipsilíteras e radical na sua fé, chamada Dietrich Bonhoeffer. Ele era um teólogo alemão, foi morar nos Estados Unidos. No meio da guerra, viu poxa, a Alemanha está sofrendo pra caramba, as pessoas estão deixando que tudo isso aconteça, e eu tô aqui no Bem Bom, nos Estados Unidos, ensinando bem demais o que as pessoas gostam de mim. Decidiu voltar para a Alemanha e manter um, uma tentativa de matar Hitler. Descobriram ele, ele morreu enforcado em abril de 1945, veja, abril de 1945, um pouco antes do fim da guerra. Tem lá, eu, essa semana eu estava pesquisando no New York Times, tem a lista que Hitler guardava dos, dos últimos, ah, dos últimos ah, assassinados que foram enforcados por causa de um complô descoberto. E o nome dele está lá, o pastor Dietrich Bonhoeffer, na lista, lista de Hitler. E aí, é, Bonhoeffer, ele tem um livro muito... Muito bom, chama o custo discipulado. Nele ele vai tratar sobre esse problema do juramento. Ele diz: por que é tão difícil entender sobre esse trecho do juramento? A gente gera uma certa folga ou elasticidade para tentar talvez defender o conforto que a gente já tem. Estou parafraseando, certo? Não estou é, não lendo não, o que ele escreveu. Não. A gente tenta manter um conforto do que a gente acha que é uma fé que dá para a gente viver. Então, a gente vê qual é a fé que dá para a gente viver e aí a gente vê qual é o tipo de fé que a gente vai ter na vida. A gente vai ver que esse é o problema da pergunta. A gente começa perguntando errado. E a gente abre uma brecha, dá uma elasticidade para a questão, porque qual é o problema do juramento? Veja, juramento era uma coisa que acontecia no Antigo Testamento. Ele fala, não jureis nem lá por trás, nem agora, nem pelo futuro, não jure por nada, nem pela sua cabeça, por nada. O problema é que lá em Levítico, capítulo 19, imagine os ouvintes, não façam juramentos falsos pelo meu nome, Levítico 19, 12, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Então, não é que no Antigo Testamento não pudesse ter juramento, não podia ter um juramento falso. Mas qual é a questão do juramento? É porque o juramento, ele é o decreto de que existe mentira no mundo. Juramento só existe porque a gente diz que existem falas que podem ser verdade e existem falas que podem ser mentira. Uma pessoa jura é para dizer que esta minha fala está em uma outra categoria, uma categoria que eu garanto não é mentira. Isso significa que há uma permissão de haver uma fala que seja mentira. E Cristo Jesus está elevando o nível aqui, dizendo: Meu amigo. Quando fala ó, é sim, sim, não, não, ora, não tem como eu dizer que pode existir mentira no mundo. Então não jurem, você não precisa, vocês têm que ter um testemunho de vida a ponto de não precisar ter juramento a respeito da sua palavra. Vocês, eu garanto, opa, se você está disputando a sua palavra, significa que as pessoas ainda não têm certa confiança naquilo que já deveriam ter da sua palavra. É a crise que C.S. Luiz vai ter, como a gente já falou recentemente aqui, com o casamento. Onde, do nada, a palavra de uma pessoa, no meio de várias outras, dizendo, eu vou fazer isso até o fim da minha vida, não vale de nada mais. Todo tipo de, de, de fala pública agora perde o valor. Ou seja, a palavra não vale de nada. E, inclusive, não vale de nada nem o juramento. Então, dizer que existe dois tipos de comportamento e professar de fala no mundo, é impossível para Jesus, para o coração de Jesus. a confirmação de que existe mentira no mundo, não cabe para Cristo Jesus. Então Jesus proíbe a dubiedade em nossas vidas, de a gente achar que em algum momento há condição de a gente ter uma vida que a gente pode jurar e, em em outras palavras que não. Ele quer que expurguemos, inclusive, as sujeiras, deixando intenção mesmo as relações promíscuas que temos, com tudo. O que é uma relação promíscua? É uma relação que não se devia ter. Promessas que são ditas sem ter convicção de cumprimento. Promessas que são ditas, inclusive é, não por entrega, inclusive por afeição. A gente não precisa dizer ou mentir a respeito dos nossos afetos para o outro para ter mais like. A gente não precisa ser legal com todo mundo, a gente precisa servir todo mundo. Em amor, precisa ser amoroso com todo mundo, manso com todo mundo, fiel com todo mundo, longano com todo mundo. Mas querer que os outros gostem de nós? Não. Porque em nome desse gostem de nós é que a gente começa a criar mentiras ao redor daquilo que é a nossa vida, para tentar manter isso. A palavra de Deus diz não tem espaço para elasticidade nessa questão. Então, mais do que tentar defender a fé, é viver uma vida de sim, sim, não, não. É viver uma vida de evangelho. É viver uma vida que encarne plenamente. Inclusive, se as pessoas duvidarem de nós, a gente não tem estresse com isso. Com o tempo, ela vai ver que a gente não está mentindo a gente não precisa provar a nossa imagem para ninguém o que a gente precisa é revelar a imagem de Deus para todo mundo, mas a nossa imagem a gente não precisa provar para ninguém porque a nossa imagem está aceita em Cristo Jesus na cruz resolvida ali, a gente só fica tentando acertar a nossa imagem uns com os outros porque ela não está completamente resolvida nele, no dia que ela estiver completamente resolvida nele, porque ele já nos aceitou do jeito que somos, inclusive sabendo os pecados que cometemos, quando a gente resolver nele Aí a gente começa a servir a todo mundo. Mentira primeiro da fé defendida. Uma outra mentira é a mentira da fé desculpada. Porque aí, veja, primeiro a gente tem uma crise com relação à racionalidade. Você diz, caramba, mas essa parada aí do juramento é muito pesada, não, não sei se eu consigo concordar com isso, não consigo alcançar isso. Então, a gente fica em crise do nosso acerto racional com a prática da fé. A outra mentira é um acerto de como as pessoas vão entender a minha fé. Porque ela, por si só, não pode ser dura, rígida. Ela tem que ser flexível hoje para que as pessoas aceitem uma certa conversa comigo. Deixa eu dizer para você uma coisa. A fé cristã, na verdade, todo tipo de fé, na verdade, todo tipo de crença, até as que se dizem ser não crenças são outro tipo de crença. Todas elas são intransigentes. Todo tipo de afirmação a respeito da vida é intransigente. Porque se você perguntar para as pessoas, eu devo respeitar as outras? A gente tem liberdade para tratar esse termo de fé ou não? A minha religião pode dizer não, eu não tenho que tratar bem as outras. Não, todo mundo diz que tem que tratar bem as outras. E uma pessoa que chega junto dela e dizer assim, não, eu não acho que tem que tratar bem as outras pessoas, não. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu acho que aquela nação é menor do que a minha. Você vai dizer que essa pessoa está errada. Mas você tem que ser flexível com ela. Se você não for flexível com ela, sua fé é intransigente. Todo tipo de fé, todo tipo de declaração de realidade, ela é por si só intransigente com uma declaração que é contrária a ela. Ponto final e a gente precisa assumir, na verdade é que a própria intransigência da nossa fé, como que ela se aplica à realidade uma coisa a você entender, então é que a nossa fé não precisa ser desculpada a gente não precisa pedir desculpa nossa, nossa fé é muito rigorosa não, na verdade falta gente rigorosa, a gente vai ver aqui se a gente falou que a fé não precisa ser defendida, ela precisa ser vivida. Aqui a fé não precisa ser desculpada, ela precisa ser radicalizada. Você diz, opa, Rodrigo, peraí, tem muito radicalismo no mundo. Essa intransigência da fé não é para colocar a gente na linha, sob um controle, para estar certo, ah, o fulaninho está certo. A radicalidade que a fé exige é para ser transformativa, porque se você tem uma fé que você gera uma elasticidade nela, se você tem uma fé que é elástica, ela deixa de ser transformativa. Porque você mudou um pouquinho aqui, disse: Não, isso aqui as pessoas não vão aceitar. Você tornou a própria fé não crível por você mesmo, sabe por quê? Porque ela não transforma você. Você moldou a fé ao que você gosta e depois reclama porque ela não te transforma. A fé não precisa ser moldada a quem eu sou. Vou repetir isso mais à frente, mas é eu que preciso ser moldado ao que é a minha fé. Porque ou ela é verdade ou é mentira. Se ela é verdade, quem tem que se moldar sou eu. Então, na medida de tentar fazer a fé palatável, ela deixa de ser transformativa para os outros. Por quê? Porque primeiro é para mim. Porque é flexível para mim, porque não é rígida para mim, para os meus pecados e não me transforma, eu não consigo dizer ela para ninguém mais. E não é transformativa para a sociedade e para o mundo ela precisa atacar os meus maiores defeitos... e os meus menores também. A intransigência, então, não é para colocar na linha, sob controle. A radicalidade é que é para colocar como uma transformação da minha vida. Parece que a gente está travando a porta para as pessoas. Mas não. É justamente porque a fé é radical, é transformativa, que ao invés dela fechar portas para as pessoas ela abre portais eternos aos olhos das pessoas quando a gente vive uma fé radical não uma fé, o evangelho radical por isso que não é qualquer fé quando você vive o evangelho na sua radicalidade portais eternos se abrem para os olhos das outras pessoas que elas entendem como é que uma pessoa se entrega por outra dessa forma? não faz sentido, ela não está ganhando nada com isso e ela está feliz em perder tudo mas é porque ela já encontrou o que ela precisava e tem tudo em Cristo Jesus esse compromisso abre portais eternos aos olhos das pessoas a fé radical e intransigente porque toda fé é não fecha portas pelo contrário no afã de achar essa elasticidade essa flexibilidade essa elasticidade parece abrir portas mas na verdade nós somos ilu iludidos porque ao invés de abrir portas, a gente troca portas por espelhos. Você já visitou um, um apartamento em decoração? Já viu a quantidade de espelho que tem no apartamento em decoração? Aquilo é para o quê? Os arquitetos aqui podem me corrigir. É para iludir a, a dimensão espacial do que aquilo ali me oferece. Então, se eu encho o lugar de espelho, eu tenho o um reflexo do que já é, do que já está dentro. E se a gente pensar aqui, em como que a fé precisa ser aplicada ao mundo, como a fé precisa ser palatável para o mundo, eu tendo, ao invés de pensar numa fé que vem da transcendência, que vem de fora do mundo, eu tento trabalhar a fé para que ela trabalhe aqui dentro do mundo, de uma forma que a pessoa fique confortável aqui dentro. E aí eu acabo trocando portas que eu acho que a radicalidade da fé vai fechar, e, na verdade, a radicalidade da fé ela abre portais eternos para que as pessoas vejam Cristo Jesus mesmo encarnado aqui nas nossas vidas. E, na verdade, eu troco essas portas por espelhos. E, dessa forma, porque aí, quando você tem um espelho de frente para o outro, a imagem se reproduz, se paralelo infinitamente, então dá uma impressão de que aquilo ali é um ambiente imenso. E parece que a gente fica fechando as portas para se desculpar. Não, não é assim, não. Tentando fazer a fé ficar mais bonita para o outro... Se antes precisava ser mais racional para a gente, agora ela precisa ser mais bonita para o outro. E a gente acaba fechando essas portas e tornando elas, na verdade, espelhos. Colocando as pessoas dentro de um cubículo, fazendo-as pensar que estão no maior paraíso gigantesco do mundo, um apartamento gigantesco, quando, na verdade, estão num negócio de 20 e poucos metros quadrados. É o que Chesterton falava, e a gente já comentou aqui também, Sobre o como na modernidade a ciência tentou é, falar que o pensamento adivino da religião ele era muito bitolado. Ele só pensava daquele jeito porque ele não tinha explicação para coisas que a ciência só agora explicou. Então agora a gente tem que entender que esse negócio de transcendência é um negócio para a gente com cabeça pequena. E que as pessoas que têm um entendimento agora da ciência, elas têm que entender que a ciência consegue explicar o universo. E aí Cheston, brilhantemente, vai dizer que é como um cara que está na prisão e está feliz agora, dizendo que não existe nada além disso aqui que a gente está vendo, certo? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Essa prisão é muito grande. A ciência, o universo todo, então, na alegria de tentar diminuir a transcendência da beleza do universo infinito, agora eu coloco a beleza de uma prisão que é simplesmente maior que o dia que a ciência vai descobrir. Você aumenta o muro da prisão e diz, olha que universo grande que a ciência vai explicar. No afã de fazer uma fé mais bela, a gente transforma cubículos em uma ilusão de habitação para as pessoas. A fé não precisa ser desculpada. A desculpa pela minha fé é muito intransigente, né? Não! Deixa eu explicar uma coisa para você. Falta gente que tenha mais radicalidade. Peraí, aí, Rodrigo. Peraí. aí. O mundo hoje está muito radical. tá não. Falta muito cristão radical no mundo. Muito cristão radical no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando no meio do, do, da luta pelos direitos humanos nos Estados Unidos... Martin, Martin Luther King decide ser um estandarte contra a injustiça social e racial nos Estados Unidos, ele está diante de uma igreja que, em boa parte, está passando a mão para a realidade atual, não enxergando as injustiças sociais contra os negros nos Estados Unidos, Inclusive, se você for ler as cartas dele, é, 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 muito, é, um, é um gentleman. Porque, assim, ele é um cavalheiro. Ele fala para os caras, tipo assim, os ministros do evangelho branco da cidade onde ele está indo, onde ele está preso, e ele dizendo rapaz, eu achava que vocês iam se juntar a gente. Não esperava que justamente aqueles que são os nossos, sabe, um cara super gentil ali, ele está dentro da prisão, lidando com pessoas que se dizem cristãs, líderes de comunidades cristãs nos Estados Unidos, e diante disso, uma pessoa pode dizer, não, está vendo, ó, o evangelho está errado. Diante de uma injustiça tremenda no seu país, o que Martin Luther King fez foi, esses caras não estão sendo radicais o suficiente no evangelho. Eles não estão crendo na palavra que dizem crer. E não estão vivendo aquilo que dizem crer. Então, não falta menos Bíblia para eles falta mais bíblia para esses caras eles precisam ser mais radicais e foi essa atitude de ser mais radical em relação ao evangelho que permitiu com que houvesse abertura e transformação ah, em um movimento com pouquíssimos precedentes na história da humanidade no sentido de ser vocacionado pela paz mais radicalidade mais radicalidade porque o que se está vivendo não é evangelho e aí você pode dizer, poxa, Rodrigo, mas não precisa ser mais flexível mesmo? Não tem quando Paulo fala lá, olha, eu, a gente precisa fazer de tudo para com todos. Isso não é partir para a elasticidade da fé, não. Isso é ser ainda mais radical, mais intransigente, mais rígido com relação ao Evangelho. Porque é um Evangelho radical que vai fazer com que você seja tudo para com todos. Um Evangelho mais soft, mais elástico, não vai. Enquanto a gente acreditar no Evangelho que nos leva só, ah, vamos ver o que, é que o Evangelho dá para viver hoje. Não! A gente não precisa pedir desculpa pelo Evangelho, porque o Evangelho é tudo que as pessoas sonham em ver em nós. A palavra diz, olha, os, as pessoas, a criação inteira, sonha pela revelação dos filhos de Deus aqui na Terra. O problema é que não tem gente radicalmente comprometida com o Evangelho suficiente para isso. Então, deixa eu dizer de novo para você, não há evangélicos radicais o suficiente no Brasil, não há cristãos radicais o suficiente no Brasil, porque se fosse assim, o cara defenderia a fé e seria amoroso, o cara defenderia a fé e seria servo, gentil dos outros, ele não gritaria com as outras pessoas, ele seria manso, ele seria pacificador das disputas, ele não seria o cara que levanta as disputas, por isso que tem vínculo, inclusive, com a defesa da fé. Ele seria alguém que seria legal de estar ao lado pela sua radicalidade. Porque abre portais eternos. Então, de novo, faltam evangélicos radicais no Brasil. O que mais tem no Brasil, explícito, em TV, política e tudo, não é evangélico radical. É outra coisa radical, porque aquilo não é um evangelho. No dia que tiver evangelho radical no Brasil, o Brasil é transformado. Mas há uma falta de evangelho radical no Brasil, porque aí as pessoas vão servir sem pedir troca, sem pedir benefício, vão servir sem perguntar o que é que os outros acham da gente, vão servir sem estar preocupados. Ah, mas ele falou isso do evangelho, paz. Eu estou aqui para perder minha vida. Então não precisa proteger não precisa da sua proteção não relaxe uma fé que não precisa ser desculpada a gente quer transformar e minimizar dar uma flexibilizada dar uma uma fé elástica por causa disso é que a gente tem falta de maridos esposas pais filhos até às vezes mais duros mas ao mesmo tempo mais amorosos, sem serem arrogantes, sem serem orgulhosos. Quem dera não tivéssemos um país povoado por cristãos radicais, que nunca seriam arrogantes. Porque a única coisa que a gente se orgulha, a única coisa que a gente tem de dívida é o amor para com as pessoas. E, por último, e eu vou me encaminhando para o final, é a mentira da fé aplicada. Ainda, Bonhoeffer vai falar sobre um conceito chamado de obediência simples, que está vinculado com isso que a gente falou aqui, está vinculado com o texto que a gente analisou aqui, desse início do ministério de Jesus, quando o caldo está engrossando, assim, e ele começa, não, vamos sentar aqui para explicar o que é esse reino que eu vim estabelecer. Ele vem com esse conceito de obediência simples, que para ele é corrigida por uma obediência verdadeira. As tentações da obediência simples... São ah, corrigidos por uma obediência verdadeira. Porque a obediência simples é o medo que a gente tem da obediência simples por se parecer com o legalismo. E a gente começa a tratar justamente isso. Quando Jesus tem aquela palavra lá com o, o jovem rico, ele diz, não, não é para todo mundo doar suas riquezas. Não é por aí. Não precisa doar suas riquezas. Você não precisa é, ir atrás de entregar tudo que você tem. O que você precisa é ter na mente de que nada lhe pertence. E a gente começa a dar umas suavizadas. Começa a dar umas suavizadas. E aqui Jesus fala, olha, se alguém pedir sua túnica, dê sua capa. Se alguém quiser que você ande uma milha, ande duas com ela. E a gente dá uma, uma esticada. A gente deixa a fé mais elástica. E diz, não, não é por aí também. Não é sempre assim. Não é para. por causa disso. De novo, a fé deixa de ser transformativa para a gente. E a gente deixa de acreditar na obediência simples a gente age contra a literalidade da bíblia por causa do contexto que a gente vive e eu sei o que está se passando pela sua cabeça disse, mas Rodrigo, isso não corre risco de deixar a nossa igreja um pouco mais fundamentalista mesmo e mais radical eu vou dizer para você que não, porque o problema não está em fazer isso ou não o problema está em qual é o ponto de partida por onde a gente faz cada uma dessas coisas o problema de tudo isso, da gente transformar uma fé que é elástica, está no ponto de partida que a gente usa para isso. Porque o que a gente tem usado como régua para isso, e é por isso que a gente falou sobre vícios e virtudes durante esse mês inteiro, como uma fé que é transformativa para o mundo, é transformativa semana passada no nosso ambiente de devoção, e hoje dizendo, mas tá, mas que fé é essa? é de onde parte a nossa relação com Deus. Porque a nossa prática de fé no mundo, ela não parte tentando encaixar a nossa fé no mundo. Você diz, Opa, peraí, Rodrigo. E essa é a mentira da fé aplicada. A mentira da fé aplicada, quando você tem uma coisa que é aplicada, é uma coisa que você pega, você estudou, aí você tem, sei lá, matemática aplicada, sei lá. E aí você pega alguma coisa e você vai usar isso em algum lugar. E a gente acha que o Evangelho é um conjunto de coisas que a gente aprende e tem que colocar em prática no nosso contexto. É verdade também, mas não é a verdade primeira. Essa é uma verdade de consequência. É verdade que a gente tem que colocar em prática tudo o que a gente aprende a respeito de Jesus? É, mas esse não é o ponto de partida, o ponto de partida não é entender como eu aplico o evangelho na minha vida, o ponto de partida é quem é Jesus, porque o ponto de partida é Jesus, o ponto de partida não é o seu contexto, então um dos grandes erros para fazer com que a fé seja transformativa na sua vida e no mundo, é porque o seu ponto de partida é como você pode usá-la. está toda a resposta em Cristo Jesus. A resposta em Cristo Jesus não é como usá-la. O que a gente precisa se apegar é a Jesus, e não em como usar a fé. O problema é que a pergunta primeira não é, o ponto de partida não é o próprio Jesus. O ponto de partida não é a minha entrega por Jesus. Quem é Jesus? O que é que o seu sacrifício e sua ressurreição representa na história do universo e na sua vida? É a partir disso que tudo deveria fluir. Porque, na verdade, como eu começar a entender, a, isso, a minha fé fundada nisso, aí eu começo a me entregar por inteiro por Jesus Cristo. Eu não faço perguntas sobre o que é a fé. Meu amigo, veja só. Quem é Jesus? Você precisa responder isso na sua jornada. Quem é Jesus? Se Jesus for um grande mestre, Aí você começa a dar uma olhada nos ensinamentos dele. E aí, em vez dos ensinamentos dele, você vê um problemão. É que nos ensinamentos dele tem dizendo que ele é Deus. Aí você vai dizer, e esse ensinamento de Jesus aqui? Que ele é Deus, ele não é um professor. E quando você entender quem é Jesus, se você cruzar essa linha e dizer, não, ele é realmente Deus, aí acabou. Não importa mais o que eu penso, o que você pensa. Eu só sei de uma coisa, eu sou todo dele. Eu tenho que perguntar o que, é que ele quer de mim. Eu tenho que me entregar completamente para ele. Eu preciso dele todos os dias. Eu preciso dele cada momento. Eu preciso ter a minha vida mudada, não é para Jesus me aceitar. É porque eu entendo quem Jesus é, que eu disse, meu Deus, que graça é essa sobre a minha vida. E eu me coloco aos pés dele por completo, porque eu entendi quem é Jesus. Então a mentira da fé aplicada é que o ponto de partida é o seu contexto. Você olha para o seu contexto e você diz, nossa, e agora, Evangelho? O que é que eu faço? Como é que eu leio a Bíblia? Como eu leio a Bíblia para aplicar a Bíblia no meu contexto de trabalho, do meu. Se não, quem é Jesus? Não quero nem saber, eu sou todo dele, amigo. Diga aí o que é para fazer. Porque se Jesus dissesse para usar aquele cabelinho enrolado aqui do lado com um chapeuzinho preto, não tem problema nenhum, a barba grande, não tem problema nenhum, amigo. Eu sou todo dele. Ah, mas é careta, não importa, o que, que importa mais? Se ele morreu por mim, e se ele é o dono de todas as coisas, o que, que importa mais? Então a mentira da fé aplicada, é que você precisa pensar a fé a partir da aplicação. Você dá uma esticada e aí as discussões voltam em loop, o tempo inteiro. Porque agora elas ficam, eita, mas aqui é o meu contexto... O que será que esse texto diz? Não, não pode ser isso. Será que é isso mesmo? Porque não tem muita razão. Aí depois você diz, não, mas as pessoas nunca vão entender isso. Aí você dá uma flexibilizada para pedir desculpa a elas pela sua fé. E aí esse ensinamento sobre o que é o reino. Porque veja, é intransigente, é rígido. Quando Jesus vai falar a respeito do evangelho, não é um conjunto de ideias, é um estabelecimento de uma situação concreta. O reino é chegado, eu sou o rei. E a gente se coloca debaixo desse reino, a partir de quem Jesus é. Isso quebra muita coisa e essa palavra se torna muito pesada sobre as nossas vidas. Porque agora eu não tenho escolha de qual o tempo que eu vou dar para Deus. Eu não tenho escolha. É Deus que vai dizer depois que eu me entregar completamente para Ele qual o tempo que sobra para as coisas que eu estou sonhando. Eu não tenho como dizer qual o tempo que Deus quer que eu dê para a comunidade. Não, eu me entrego por completo para a comunidade. Estava lembrando esses dias da raiva que eu tinha quando era adolescente, que meu pai dizia assim, isso aqui é de quem? E ele dizia isso para o meu computador. meu computador era minha preciosidade. E às vezes precisava emprestar para a igreja. E eu morria de medo de quebrar, né? Teve situação que o meu computador era um dos, sei lá, um dos cinco na cidade. Então, imagina. E eu, viciado no negócio. E eu ficava, rapaz, e meu pai chegava e disse, de quem é esse negócio aqui? Não é meu, acabou. Não tem conversa. Mas se, aí você resolve comigo, você resolve como é que você vai ter a raiva do irmãozinho que quebrou o computador. Comigo também, com ele depois. Fruto do Espírito. Mas é tudo de Deus, meu irmão. Então você primeiro resolve quem é Jesus. Você resolve primeiro sua entrega para Jesus. Aí depois você vai ler a Bíblia. Você começa lendo a Bíblia a partir de Jesus. E você diz, não, não vou para o Antigo Testamento. Aí você começa lendo o Antigo Testamento entendendo que o Antigo Testamento está apontando para ele. Não tem como sair dele. Aí depois que você resolver quem é ele, aí você diz, ah, depois de eu passar por Jesus, está. Então, depois que você decidiu se entregar completamente, aí você vai pensar na aplicação. Um elástico. A palavra ela é sobre alguma coisa que tem como mudar a forma e depois voltar a sua forma original. E a gente tenta fazer isso com a fé, como se a gente desse uma mudada nela e depois exigisse que a transformação que ela promete se aplicasse à nossa vida. Quando a gente foi que alterou ela. Uma coisa elástica é aquela que se adequa a tamanhos. Mas se a gente está pensando no Evangelho, em Cristo Jesus e na fé, quem é que é o elástico na relação? É a fé ou sou eu? quem é elástico é a gente, meu amigo quem tem que se amoldar à realidade de Cristo que é sobre tudo e todos rei, é a gente não é a fé que tem que se amoldar até ficar palatável para mim e para você não é uma rotina da igreja ou a rotina do que Deus pediu para você fazer no trabalho que tem que se amoldar a mim e a você, não é você que tem que se amoldar a Cristo Jesus e se entregar por completo depois você pergunta o que você tem que fazer e não resolve tudo o que você tem que fazer e diz, Jesus, como é que eu uso o meu tempo para o Senhor? Não, você entrega ele todo para Jesus, aí depois você pergunta o que, é que você vai fazer da vida. Essa mente antilegalista que gera como talvez um pressuposto para a leitura das escrituras de uma forma elástica, ela não determina a nossa obediência, amor e submissão a Jesus, porque ela não começa por aí ela começa pela aplicação, quando na verdade ela devia começar pela nossa obediência, amor e submissão a Jesus, depois é que eu perguntaria como eu aplico no contexto, a pressuposição é a nossa entrega completa a ele, a sua vida é que tem que ser tensionada, a minha e a sua vida precisam ser tensionadas, e não é a sua fé que precisa ser tensionada, é você que precisa ser tensionado pela fé, Na verdade, quando uma coisa é elástica, significa que você pode usá-la e depois ela se amolda de novo. O problema é que quando a gente pensa na mentira da fé aplicada, é que a gente quer usar o Evangelho como ferramenta. Você percebeu? Quando você quer aplicar o Evangelho na sua vida, você quer usar o Evangelho como ferramenta. Deixa eu dizer uma coisa, a ferramenta é você. Não é o Evangelho que é a sua ferramenta. Você é ferramenta nas mãos de Deus. Aí você se coloca nas mãos dEle, aí depois você vai fazer qualquer tipo de conversa. Jesus foi intransigente, inocente, manso, humilde, até o final. Não virou tapa em ninguém. Até quando cortaram a orelha do, do, do guardião lá, ele curou, não. Mudança de temperamento de Jesus no meio de uma situação dessa. Firme, por propósito. Foi quebrado até o fim. No juramento, como no começo da nossa fala, você diz, oh, se eu fizer isso e tiver errado, pode acontecer isso comigo. Percebe o que acontece com Jesus? Ele não precisa jurar nada, ele cumpre até o fim. E mesmo assim acontece com ele aquilo que é a penalidade, por mim e por você. Reconhecido como puro, ao mesmo tempo foi massacrado. Se a gente pensa numa coisa que é muito rígida, tem esse problema, talvez, de pensar, poxa, mas é pesado, né? Uma coisa, a depender da figura, da rigidez, ela se torna pesada. Se vai cair nas suas costas, talvez pensar em rigidez é algo interessante, pelo menos. Se vai cair uma geleia ou uma mesa de mogno pesada nas suas costas, poxa, se a coisa é flexível ou não. Mas aí, de novo, isso não tem a ver com o Evangelho perceba que a rigidez caiu sobre a vida dele a misericórdia caiu sobre a nossa caiu sobre nós uma chuva refrescante no dia de sol quente enquanto ele ficou o dia todo sofrendo e sangrando por nós então se tinha alguma coisa que caiu de flexível na nossa vida foi a misericórdia e a graça de Cristo Jesus porque ele suportou todo o peso por mim, por você a partir de onde sua fé caminha? é a partir do que você enxerga e pergunta para Jesus como agir ou é você primeiro olhando para Jesus e dizendo eu sou teu a partir de onde começa para Jesus para Cristo Jesus Filipenses capítulo 2 vai dizer que começa na eternidade ele não considerou ser Deus algo que devia se apegar e passou transgrediu que é uma coisa intransigente é uma coisa que não passa através de passou o por, ele foi até o final e saiu da eternidade à cruz. Esse não foi o final. Pausa no universo logo em seguida a ressurreição. Deixa eu dizer para você, qual é o seu ponto de partida? o ponto de partida de Jesus foi sair da eternidade para chegar à cruz o nosso ponto de partida é a ressurreição dele, que agora a gente vive sobre a graça da regeneração do evangelho na nossa vida, em toda a criação através do Espírito Santo está fazendo, na realidade nosso ponto de partida é a ressurreição, então a gente se coloca nas mãos de um Deus que começou na eternidade e foi até o Calvário mas a gente se coloca na porta aberta da tumba porque ali é o nosso ponto de partida. Minha oração, meus irmãos, e a gente vem trabalhando isso, eu acho que em algumas das mensagens deste ano, é que a gente não queira viver uma fé que se amalde ao mundo. Que a gente não venha criar oh, quais as perguntas que o Evangelho responde para o mundo de hoje. Não, você se coloca completamente nas mãos dele, de uma maneira radical, de uma maneira intransigente, de uma maneira completa, e aí não tem risco de você não ser amoroso, porque se você estiver sendo arrogante, você não está sendo radical o suficiente. Se você está sendo orgulhoso, você não está sendo radical o suficiente. Se você está sendo cansado, você não está sendo radical o suficiente. Que a alegria no Senhor é a nossa força. Que Deus possa trazer o nosso coração uma fé firme no evangelho uma fé que transforma primeiro a nossa vida mas que sai pela cidade abrindo portais sobre o eterno e as pessoas fiquem maravilhadas isso é isso que eu estava falando era de gente que se comprometesse com o outro mas não julgasse o outro, era de gente que se entregasse mas não importasse a minha resposta com relação a ele, era de gente que perguntasse o que eu acredito e depois não vinha se rebater, mas eu penso desse jeito não cara, só queria conhecer teu coração e Deus vai levar a oportunidade que Deus possa fazer da sua vida uma ferramenta e um elástico nas mãos dele mas que a sua vida não tente mudar o evangelho de Jesus, porque desse jeito não vai transformar nada, nem você que Deus venha curar restaurar pesar mesmo sobre o nosso coração porque ele tem que pesar, senão a gente não se amolda a gente não pode amoldar nossos pensamentos aos padrões desse mundo mas que a cura da cruz venha pelo peso que ele recebeu e que a gente sabe que deveria estar nos nossos ombros amém? vamos ficar de pé vamos louvar a Deus por quem ele é nele não há sombra de mudança nele há restauração nele há misericórdia todo dia nele há a bênção da paz sobre a nossa vida nele há descanso nessa semana que a gente segue pro aniversário primeiro eu pensei assim eu disse não não vou trazer uma palavra tão pesada assim no dia do aniversário não deixa eu separar a parte pesada para domingo anterior é, mas que ela possa fazer peso no seu coração meu irmão libertando você libertando você mesmo para caminhar na graça de Jesus. Oremos, Senhor Deus, obrigado, Pai. Porque não está na nossa conta, Senhor Deus. Foi Tu que pagaste a conta, Pai. Agora a gente vive o evangelho da conta paga, Senhor Jesus. A gente vive o evangelho sacramentado, Senhor Deus, ali no Calvário. A gente vive a partir de algo que não muda, Senhor Jesus. Molda a nossa vida, Senhor Deus, aos Teus propósitos, Senhor Deus. Nos faz enxergar a Tua Palavra, Senhor Deus, e nos deixar sermos lidos pela Tua Palavra, Senhor Jesus. Que além de defender, Senhor Deus, a Tua Palavra, Pai, a gente possa vivê-la. Que mais do que se desculpar por ela, Senhor Deus, a gente possa ser radical naquilo que é a nossa fé, Senhor Deus. Tratando todas as pessoas bem, gastando tempo com elas. Não achando que estamos perdendo tempo com o outro e precisamos ter tempo para nós, porque tempo é dinheiro, Senhor Deus. Tu és o dono de todas as riquezas, Pai. Não nos deixe ser comprado por elas, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver essa fé radical na nossa caminhada. É o que eu te peço, Senhor Deus. Liberte e acesse os espaços ocultos do nosso coração. Se tem alguém aqui hoje, Senhor Jesus, que quer fazer essa entrega ao Senhor, Pai. Eu vim orar nesse momento junto com ela, Senhor Deus, dizendo, eu quero me entregar nas tuas mãos, Jesus. Ó oh, Senhor, que alegria é, tu estavas esperando esse momento, tu já vem falando ao coração dela, Senhor Deus, dele, há tanto tempo, Senhor Deus. Eu venho te agradecer e celebrar, porque tu derrama, Senhor Deus, misericórdia sobre a nossa vida, dizendo, quem você foi não é o fim. Quem você foi não é o fim. Tens um caminho novo pra gente, Senhor Jesus. Obrigado pela tua liberdade, obrigado pela tua libertação, obrigado pela tua salvação, Senhor Deus. Porque a tua salvação, Pai, é o que nos coloca num caminho novo. Nos ajuda a ministrar misericórdia por onde formos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.